0: ¿Cómo están? Yo soy Mari y bienvenidos otra vez a un nuevo episodio. Hoy tengo dos cosas muy importantes que decirles. Lo primero es darles las gracias porque la semana pasada vi la recapitulación del 2023 que hace Spotify y la verdad que estoy sorprendida, estoy feliz, estoy muy agradecida con ustedes que escuchan este podcast porque estamos en el top 10 de más de 200 personas, estamos en el top 5 de más de 180 personas y estamos en el top 1 de más de 60 personas y ya les había agradecido por Instagram pero también les quería agradecer por aquí por todo el apoyo que le han dado al podcast en tan poco tiempo. Y la segunda cosa era pedirles disculpas por haberme desaparecido tanto tiempo pero estaba de viaje así que espero lo entiendan por esta vez y pues nada ahora sí sin más que decirles empecemos. Y es que al principio, este capítulo específicamente se iba a tratar sobre rendirse. Sí, rendirse. Y no, no me refiero a tirar la toalla y dejar de hacer las cosas que queremos hacer. O desistir de nuestras metas. No me refiero a eso. Me refiero a que hay momentos específicos en los que estamos haciendo las cosas. Pero también estamos cargando tanta presión que nuestro cuerpo y todo de nosotros nos pide que nos tomemos un momento que nos rindamos por un segundo, por un día, pero que simplemente te des un descanso. Y difícilmente escuchamos las necesidades que nuestro cuerpo o nuestra mente tienen respecto al descanso. Y por eso terminamos con cosas peores o con síntomas físicos y ahí es cuando decimos necesitaba descansar, necesitaba rendirme por un momento y no lo hice. Hoy te vengo a pedir que te hagas un favor. Tómate una pausa. Descansa. Tu cuerpo, tu mente y tu vida te están pidiendo que te detengas. Y no lo estás viendo. No te estás escuchando. Y es que sí, hoy vamos a hablar del descanso. O más bien de cómo no nos permitimos descansar. Y no les voy a mentir, yo soy de esas personas a las que les cuesta mucho descansar. Porque sí, me gusta estar activa, me gusta, no sé, ejercitarme, estudiar, estar siempre haciendo cosas. Pero en algún punto, no solamente a tu cuerpo, sino todo a tu alrededor te da las señales de que es momento de descansar, es momento de darte una pausa. Y ¿por qué no? Si hiciste todo bien, si llevas meses, semanas trabajando en algo, ¿por qué no descansar? ¿Por qué no permitirte un día de relajación, un día de, no sé, dormir todo el día y simplemente permitirte estar tranquilo? Este tema a mí me parece muy interesante porque... Hay personas a las que no les cuesta descansar y yo, por ejemplo, que sí me cuesta, a veces me quedo como, ¿cómo están tan tranquilos en su cama sin hacer nada? Y yo cuando estoy acostada un rato me estreso por no estar haciendo nada. Entonces yo precisamente, hace poquito le estaba hablando con mi psicóloga y tengo como la tarea de permitirme descansar. Y dato curioso, este capítulo ya estaba grabado, pero decidí volverlo a grabar después de haberme permitido descansar bien. Así que hay una cosa en específico que quiero hablar hoy y es del de estado de supervivencia. Y les voy a explicar por qué estas dos cosas se complementan, el descansar y el estado de supervivencia. Primero cabe aclarar que el estado de supervivencia se puede dar por dos razones. Uno, se puede dar como respuesta a un trauma, a una situación difícil que viviste. Y normalmente lo conocemos como estrés postraumático, ¿verdad? que es cuando vives una situación dura, difícil, algo que te marcó, y si en cualquier momento se te presenta una situación similar o esa situación vive mucho en tu mente, te va a generar un estrés constante y una situación de estar viviendo ese momento nuevamente. Pero ¿qué pasa? Esto no solamente se puede ocasionar después de algún evento en específico, también se puede dar como respuesta a un estrés constante en tu vida, sin haber tenido que pasar por algo traumático necesariamente. Entonces les voy a explicar un poquito cómo funciona esto internamente. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la amígdala cerebral? Bueno, básicamente esta amiguita es la que comienza este ciclo de estrés. La amígdala es el centro emocional de nuestro cerebro. Lo que sucede es que la amígdala detecta la amenaza. Ahora ustedes dirán, ¿qué amenaza? Bueno, aquí viene el dilema de todo esto. Nosotros en nuestro día a día estamos expuestos a amenazas. Y esta función que hace la amígdala cerebral Antiguamente nos servía Cuando, no sé, teníamos que, por ejemplo, cazar O vivíamos huyendo de depredadores En ese contexto específico Esta actividad cerebral nos era muy útil Lo que pasa es que actualmente Esos riesgos, esas amenazas Que la amígdala detecta Son muchas veces imaginarios Entonces les voy a dar un ejemplo que nos dieron En la universidad de este estrés Y cómo funciona Bueno, entonces la amígdala detecta una amenaza, en este caso la amenaza va a ser que tienes parciales. Mariana, ¿eso es una amenaza? Pues no realmente, pero tu cerebro la acopla como tal, ya que está en riesgo, por ejemplo, que pases el semestre, ¿cierto? Entonces, tu cerebro detecta la amenaza y ahí se produce una liberación de adrenalina, lo que hace que tu cerebro esté alerta. Pero esto no solamente es en el cerebro. Así que el cuerpo empieza a prepararse. ¿Y a prepararse para qué? Para huir o para luchar. Porque como les dije anteriormente, esto no servía y momentos en los que teníamos que sobrevivir a algo, pero en este caso en específico no tenemos que huir ni tenemos que luchar. Entonces, en todo este proceso cerebral ya empieza a pasar a nuestro cuerpo, por ejemplo empieza la respiración a agitarse, los vasos sanguíneos empiezan a dilatar para llevar más oxígeno al cuerpo, y lo que sucede con esto es que lleva a que se afecten otros sistemas del cuerpo, Mientras en el caso de tu sistema respiratorio está funcionando más porque necesitas más oxígeno, tu sistema digestivo por otro lado está funcionando más lento. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿a qué viene todo esto? Y yo se los estoy explicando porque esto sí es útil cuando estamos en una situación de peligro. Por ejemplo, cuando sentimos que nos van a robar, este mismo proceso que les mencioné se activa en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que como les dije, actualmente tenemos muchas amenazas imaginarias, por decirlo de algún modo. Entonces, vives en este constante ciclo de que tu amígdala se activa, te pones en alerta, luego se empieza a generar todo esto en tu cuerpo y estás en estrés constante. Vamos a volver de nuevo al ejemplo de los parciales. Cuando estamos en parciales, normalmente muchas personas se enferman. Y esto es porque este ciclo de estrés hace que, como les dije, algunos sistemas no funcionen correctamente. Entonces uno de ellos es el sistema inmune. Cuando estamos en parcial en nuestro sistema inmune está un poco más débil, lo que hace que nos enfermemos más fácilmente. Entonces el punto aquí es que si no cuidamos el darnos cuenta de las señales que da nuestro cuerpo, el darnos cuenta de que estamos en un estrés constante, todas estas cargas se van a presentar físicas. Y no solamente en parciales, obviamente era un ejemplo bobo, pero no sé, en una situación en la que tú te sientas constantemente estresado, constantemente triste, cuando estás llevando muchas cosas al mismo tiempo, todo este estrés se acumula, se genera ese proceso que te acabo de mencionar y pasas tú a estar en un estado de supervivencia. Ahora, voy a dar mi opinión sobre esto, ya que les di como la parte teórica yo siento que el ser humano está actualmente en constante estado de supervivencia porque vivimos corriendo por la vida. Vivimos la vida muy rápido, sentimos que el tiempo se nos va a acabar y queremos todo para ya, queremos hacer todo ya, queremos ver todo ya. Y pues así no funciona la vida. También esto se debe mucho pues a la tecnología de hoy en día y nuestro cerebro se está acostumbrando a eso, a cosas rápidas, a cosas automáticas y a querer todo ya. Entonces esto nos lleva a vivir la vida corriendo, como si estuviésemos en una carrera. Pero hay momentos en los que nuestro cuerpo y en los que nuestra mente nos piden a gritos, literalmente a gritos, descansar, fluir, ir lento por la vida. Y cuando no nos damos cuenta de esto a tiempo, lo que pasa es que nuestro cuerpo lo va a expresar. Ya no es simplemente que estés cansado mentalmente, ya no es este estrés constante, sino que ya tu cuerpo lo expresa. Te enfermas te duele todo, te duele la cabeza constantemente, te duele la espalda, los músculos siempre los tienes tensionados, se te presentan algunos problemas estomacales. Entonces, les expliqué todo esto para que entiendan que el estresarse es algo normal, es una respuesta a nuestro cuerpo natural de supervivencia, pero el estar en estado de supervivencia todo el tiempo, por mucho tiempo, es lo que no es normal y es lo que no está bien. Y lo importante es que lo reconozcas y que lo empieces a trabajar, que si ves que tu cuerpo ya no puede más, te está pidiendo a gritos que por favor lo dejes descansar un rato, permítete descansar. Y descansar verdaderamente, no, ay es que hoy voy a descansar, pero estando en el celular todo el día. No, porque la idea es que te tomes una pausa que de verdad te ayude y pues el teléfono no es como la mejor opción. También hay algunas cosas que siento yo que nos pueden ayudar a descansar o al menos a volver un poquito a nuestro centro cuando nos sentimos mucho en este estado de supervivencia constante. Una de ellas es aprender a reconocer nuestras emociones y también lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. A veces nos sentimos tristes según nosotros sin aparente razón, pero muchas veces puede que esto sí tenga una razón que provenga de nuestro día a día, de nuestro estrés constante y no nos estemos dando cuenta. Así que lo primero es reconocer lo que nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestras emociones, nos vienen a decir. El segundo punto está como muy mezclado, es dejar de querer controlar, de ser perfeccionistas y de culparnos. ¿Por qué lo tengo todo juntico? Es porque creo que, obviamente, si buscas controlar todo, llegas a un punto en el que te vuelves perfeccionista y quieres que todo salga como tú lo piensas y no pueda haber ni un cambio. Y el dejar de culparte es porque muchas veces, cuando somos así de perfeccionistas, si algo nos sale como no queríamos, algo nos sale un poquito diferente, empezamos a culparnos. Y no es que no tomes responsabilidad, pero hay una diferencia muy grande entre culparte y estar todo el tiempo echándote una carga y sintiéndote mal y atacándote a ti mismo a responsabilizarte, saber eh, algo no salió como yo quería, pero no estarte metiendo presión todo el tiempo por ello. La otra y una de las que yo creo que es más difícil es vivir en el presente, y no, no nos estoy invitando a que mediten, a que hagan yoga, aunque si lo hacen, la verdad les ayudaría. Pero es que actualmente, así como corremos tanto por la vida, también vivimos solamente pensando en el futuro, en lo que voy a hacer. No sé, estoy en el gimnasio, pero haciendo, haciendo pierna, pero estoy pensando en qué voy a comer ahorita más tarde. O también constantemente pensando en el pasado. Estás normal, no sé, estudiando y pum, se te viene un recuerdo de hace dos años de que hiciste una bobada o un recuerdo de hace unos meses donde te sentías muy triste y te vuelves a poner triste. Y la verdad, ni vivir en el pasado ni vivir en el futuro nos va a ayudar. Según yo y según mi experiencia, es algo muy complicado el no estar pensando constantemente qué va a pasar si hago esto, qué va a pasar si no hago esto, o qué hubiese pasado si. Sí. Pero a veces hay que volver a nuestro centro, vivir en la hora y decir, no puedo controlar lo que vaya a pasar nada me asegura que vaya a salir 100% como yo quiero o que no vaya a salir 100% como yo quiero porque a veces también somos pesimistas y también decir, el pasado ya fue ya no lo puedes cambiar, aprendiste de él viviste lo que tenías que vivir pero ya, atrás se quedó y estas dos situaciones nos generan estrés también porque a ver, el pasado es generador de culpas y el futuro es generador de ansiedad entonces estos dos van a generar un estrés en ti lo que va a hacer que estés en supervivencia constante y no queremos eso así que de la forma en que más te sirva a ti, de la forma en que tú mejor lo puedas manejar vivir en el presente y estar lo más que puedas concentrado en el ahora yo les recomendaría que hagan ejercicio, que mediten, que hagan yoga, que caminen pero pues eso ya está en ustedes así que hoy no vengo a regañarlos, hoy no es un regaño hoy más bien es una recomendación y un recordatorio también de que Tú mereces descansar sin sentir culpa, sin sentirte más agobiado, sin sentirte más estresado porque estás descansando, sin sentir ansiedad porque no estás haciendo tal cosa. Porque al final de todo, para producir, para hacer todo eso que quieres hacer, necesitas recuperar energía. Y por último, solo les quiero recordar que está bien si no puedes más, está bien si la vida te está pesando en estos momentos, si sientes que el cuerpo no te da o la mente para seguir con tus actividades. Si sientes que quieres rendirte, o no sé, está bien si sientes muchas emociones y necesitas un momento para procesarlas. Y está bien si quieres rendirte. Es más, ríndete. Es completamente normal. Y tú mereces tomarte una pausa de un día, una semana, un mes, siempre y cuando tengas en mente que cuando vuelvas tienes que enfrentar la vida de la mejor manera, sabiendo que siempre puedes volver a descansar, pero que tienes que seguir cumpliéndote. Cumpliendo tus metas, cumpliendo tus objetivos, llevando tus hábitos, siendo una mejor persona para ti mismo, pero que nunca, nunca está de más descansar. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado, que tomen el consejo y descansen. También como siempre agradecerles por haber llegado hasta aquí, recuerden que pueden seguir el podcast en redes sociales como arroba de tanto y mis redes personales como mreinab 8 Además les diría que los espero el próximo viernes, pero les estoy preparando más contenido, así que mejor espero que me escuchen el próximo episodio. Bye!